0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无演绎不三国。周瑜用苦肉计痛打黄盖一百军棍，可刚打了二十几下。老将军已然气息渐弱，鲁肃可急坏了。他赶紧看了看张昭，就见张昭低着头，这脸呢涨得跟紫茄子似的。他又想起了甘宁，可甘宁刚刚已经被乱棍打出去了。就连老程普也被周瑜的气势给震慑住了，实在没辙了。鲁肃一回头。看见了诸葛亮，对，此时也只有孔明先生能上前说句话了。杜杜多少也应该会给他点面子，可万万没想到，当他把目光投向诸葛亮之时，人家却把脸一扭，不接收信号，稳稳当当坐在那儿装没瞧见。呵，鲁肃这个气呀、啊！心想：孔明先生，哎，您可真行啊！合着大伙求这么半天情，黄老将军这么大岁数，挨这么重的打，都跟您没关系是吧？您这不对呀！咱联盟抗曹，得齐心合力呀！感情不是打你们家关张赵云，要是打他们，你早出来说话了。我们江东就打死一个算一个，都活该是吧？想到这儿，卢子敬又看了看黄老将军，只见他已经气若游丝，昏厥过去，后背鲜血淋漓，这可不能再打了呀！再打老将军就真没命了。既然没人敢说话，那那就我来吧，大不了连我一块打。对我干脆替老将军受刑得了。鲁子敬把心一横，牙一咬，腾腾腾几步就直接扑到了老黄盖的身上。都督手下留情，老将军已然命悬一线，若非要行刑，鲁肃甘愿替老将军领受。要打打我吧。嗯，周瑜长出一口气。满面怒容也缓和了不少，事情闹到这个份儿上，也该罢手了。大都督一抖袍袖，啪、啊！若不看子敬之面，岂能饶过？这剩余军棍，待破曹之后一并重重责罚。散，战。说着话，周瑜一转身，绕过帅案，大踏步。就走出了中军帐，而且呀，气哼哼，没看在场众人一眼。他刚走，大伙赶快上前对老将军一阵抢救，还好只是昏了过去，并无性命之忧。这时候，黄盖手下的亲兵也过来了，连忙背起老将军回去敷药养伤。这场军事会议。就此不欢而散，众文臣武将口打哀声，陆陆续续步履沉重的都走了，而诸葛亮却摇着鹅毛扇，不慌不忙的站起身来，一如往常的走出大帐，叫上童儿，悠然自得、闲庭信步一般，返回了自己的小船大帐中只剩下鲁肃一人，仍在发呆。对他来说，周瑜今天的行为太难以置信了。黄盖也很反常，他甚至怀疑刚才发生的一切是否真实。鲁肃呆呆地站在原地，一动不动。脑海中迅速从头到尾把整个事件的经过又梳理一遍，发现其中这最可恨的就是那诸葛亮。明明你最有能力阻止黄老将军遭受如此酷刑，可反倒就属你最清闲，一副事不关己高高挂起的做派，这是合伙人该有的态度吗？鲁肃越想越气，本来打算去黄盖的大帐啊，看看伤势如何。走了没两步，调转方向，直奔江边我必须要找你当面理论一番。上了船，鲁肃还真没好脸儿。诸葛亮起身相迎，他连礼都没还。呃，子敬请坐，不坐。呃，童儿赶快上茶，不喝。嚯！诸葛亮一看，怎么这么大火气？你怎么了？怎么了？蹲着了！我说孔明，你这做的不对呀。今日大都督怒责黄老将军，我们作为他的部下，谁也不敢求情，唯独你是客人，都督再怎么着也得给你点面子。可你连句话都不说。啊！就眼睁睁地看着我们老将军被打得不成人形，到底几个意思？难道我们江东的人被打死你还开心不成？啪啪啪啪啪！劈头盖脸这通质问呐、啊！诸葛亮哎也不生气，反而笑了。哈哈哈哈。子敬可是前来与我相戏呀、啊？你是来跟我开玩笑的吧？啊！就这句话，差点没把鲁肃气得直接跳了江。哎呦喂！我说孔明，我哪有心思跟你开玩笑啊！我说的都是真的。诸葛亮看他这副气急败坏的样子，心里觉得还挺好玩但表面是很正经的。呃，子敬，先别着急，听我说，你就没发现这是都督？定的一计吗？前日曹操派蔡氏兄弟过来卧底，而公瑾都督也正需派人到江北诈降，如此一来就不能轻易前往了，必须要骗过他曹孟德。所以今天发生的一切，很可能是大都督与黄老将军定下的苦肉计啊，并且让蔡中、蔡和。亲眼目睹，再利用他俩之嘴给曹操送信，只有这样才行啊！大都督和黄老将军，一个愿打，一个愿挨，我嘛，如何阻拦呢？嘿，鲁肃这才恍然大悟，哦哦哦，呵，哎呀，多谢先生指点，这回。全明白了。我说怎么都督和老将军今天都不对劲儿，有点反常呢？原来是这么回事按下孔明与鲁肃暂且不表，咱们来聊聊这苦肉计的前世今生。苦肉计是三十六计之一。这三十六计呀，分为胜战计、敌战计。攻战计、混战计、并战计、败战计六大部分，每个部分都有六计，六六三十六。苦肉计就是三十六计中的第三十四计，败战计中的第四计。原文是：人不自害，受害必真；假真真假，兼以德行。同盟之急，顺以训也。这段话的大概意思是说，人一般不会自我伤害，所以如果有人自己受到了伤害，必然是真。同时，别人也会认为这是真实的被害。如果我方此时以假乱真，让敌人信而不疑，便可从中使用离间之计。犹如蒙骗幼童一般去蒙骗敌人，顺着他来，使其为我所用，这是吉祥的征兆。苦肉计属于欺骗敌人的计策，具体出处已不可考，但公认出自《吴越春秋·阖闾内传》中要离刺庆忌之事。我们都知道。吴王阖闾聘请专诸刺杀了自己的堂弟吴王僚，这才登上王位。上位之后，他就担心这吴王僚的儿子庆忌要为父报仇杀自己呀、啊。要知道，庆忌也是当时名动天下的勇士。于是，阖闾就与伍子胥商议如何斩草除根，干掉庆忌。伍子胥充分总结了专诸刺王僚的战斗经验，故伎重演，一番苦苦寻觅，终于找到了另一个刺客要离。要离为了接近庆忌，取得他的信任，与阖闾、伍子胥商定了一条计策。具体过程和鲁肃在大营里看到的场景啊，差不多。要离公开指责何驴弑君篡位，公堂之上辱骂大王，何驴震怒，砍了要离的右臂，并将他连同妻子一起关进了监狱。随后，要离侥幸而顺利的逃脱，但妻子可没跑了，惨遭杀害。说实在的，苦肉计苦到这么狠，狠到这个程度，庆忌自然没有任何理由不相信呢，所以，要离顺利的投靠了庆忌，并且成为他的心腹，天天在一起发誓要打回吴国，各种报仇，各种血恨。结果。当庆忌率领战船浩浩荡荡,荡征讨吴国之时，就在船头，耀离单手用长矛刺穿了庆忌的胸膛。庆忌临死之前，对拥上来准备将耀离乱刃分尸的手下说：“我乃天下勇士，耀离敢这么做，也是天下的勇士。”这天下一日之内不能死去两个勇士啊！我死之后，你们放他回吴国，以表彰他对主人的忠诚。说完，庆忌当场身亡。要离听了这番话，便自刎在船头。这就是春秋战国时期最为著名的四大刺杀案之一。耀离也凭借此举跻身于那个时代最为顶尖的刺客。如今，周瑜和黄盖为了能够诈降曹操，一个愿打，一个愿挨，精心上演苦肉计。你鲁肃跟着起的哪门子哄啊？没看明白，只能说明你太入戏了。其实话又说回来，也不能完全怪鲁肃忠厚，毕竟苦肉计的应用还是十分广泛的。从古至今，从中到外，无论政治、军事、经济，还是职场、爱情，层出不穷，无数场苦肉计没完没了的上演，成功案例实在不胜枚举。当然，最著名的。还是周瑜、黄盖的配合没什么争议，而最有争议的苦肉计，莫过于二战中日本偷袭珍珠港，这可谓是一桩历史悬案，始终为无数的历史学家和军迷们津津乐道、争论不休。那么，日本偷袭珍珠港，美国事先究竟知不知道呢？到底是不是罗斯福总统为了获取民众支持美国参战，从而精心策划并积极配合日本上演的苦肉计呢？其实，之所以被后人质疑，最大的原因莫过于为什么美军的航母和大部分的巡洋舰恰恰在遭遇袭击之时都不在珍珠港内呢？而这些军舰在未来的海战中都是主力，未免太巧合了吧？这个话题如果具体分析起来，恐怕需要单写一个课题了。简单说一下我个人的看法吧，那就是基本不可能。罗斯福作为美国最伟大的总统之一，同时也是一位伟大的政治家。从个人性格和人生经历来分析，我认为他干不出这种事儿来，因为拿珍珠港作为赌注和诱饵，代价过于沉重。要知道，腐朽没落的美帝国主义一直是人权至上的，个人生命始终排在第一位。看过电影《拯救大兵瑞恩》的都知道，为了拯救一名普通士兵，居然可以付出那么大的代价。尽管这是电影，不是真实，但背后所折射出的美国价值观却是实实在在的。如果罗斯福为了达到个人目的，拿几千人和一个军事基地作为代价，一旦被揭穿，那……罗斯福甭说上总统山了，估计美国都得学学中国的凌迟技术了，绝对得把它剐喽！更何况当时美国还不具备破译日本军方密码的能力，等具备这个能力了，已经是半年多以后了。假如我是说假如啊。假如罗斯福总统真的如一些传闻所言，事先得到了丘吉尔的通报，获悉日本即将偷袭珍珠港，那干嘛不将计就计，在珍珠港设伏日本舰队呢？岂不更好？参战的理由一样很充分呢、啊。另外，大家可能还忽略了一点，就是。偷袭珍珠港，并不只有珍珠港遭受了打击呀、啊，美国当时损失的更不仅仅是几艘军舰、几百架飞机和几千名士兵，而是整个太平洋地区的制海权。在随后半年多的时间里，美国一直承受着由珍珠港事件所带来的在战争上被动挨打的不利局面，甚至于。整个南方地区以及菲律宾的陷落，也都是由此而产生的一系列后果。所以，珍珠港牵扯的是整个太平洋战场的战略问题。我想，罗斯福还没有如此的大胆，敢进行这样的豪赌吧？当然，这个问题也不是一句话、两句话能分析明白的。时间关系。在此只能点到为止。那么，比珍珠港事件更为离奇的就是2001年的911事件，阴谋论、苦肉计、自导自演等等等等，这些说法是甚嚣尘上。对此，我只能呵呵了，只能说这逻辑学呀是个好东西，也是个必要的东西。建议大伙儿还是多建立独立思考的能力，不要人云亦云。做事如此，做人更应如此。言归正传，诸葛亮解释完之后，鲁肃豁然开朗，但随即孔明郑重其事的叮嘱他说：“子敬啊。”鉴于之前的教训，你可万不能再在公瑾面前出卖我了，否则他要是再让我去造十万之功，那我可就死定了。真若如此，耽误了破曹大计，子敬，你可要吃不了兜着走哟。鲁肃这脸呢又红了，一个劲儿的表示谨记心间，绝不会。吐露半个字儿。当他高高兴兴地回到军营，进了中军帐，只见周瑜正在帐中若有所思。一看鲁肃来了，他连忙问道：“子敬啊，今日我责打黄老将军，众将士有何反应？”“哎呀，都督，您今天可太狠了。”大伙都埋怨您呢。哦，哎，那孔明又是怎么说的呢？苦肉计到今天全部结束了。其实这期的小标题应该叫“论苦肉计的应用”，就像前面论反间计的应用一样，把计策的含义和内容详细的讲了一遍，还举了几个例子来说明佐证。特别是对部分有争议的苦肉计呀、啊，也就其可能性进行了深入分析。我相信一定能开拓您的思路。如果您还知道古今中外有什么特别成功的或者富有争议的苦肉计，可以在评论区咱们积极留言讨论。好。上期抢到沙发的是我最忠实的听友大大的番茄。哎呀，你已经接连两次抢到沙发了啊，太厉害了！我之所以称他为最忠实的听友，一个是他在我开通言有理细米团后马上加入进来，另一个是他还拉来了两个闺蜜为我评论和五星好评，而且呢还为我节目和听友圈发的帖点了很多的赞。特别是我说我结巴，你那大大大大大大大，我实在说不了，最后人家把名还给改了，多好！真是暖心呐！如果多一些这样的听友，孤何愁霸也不成？希望诸位爱卿多多向他学习。哈，下面说一位听了很长时间才找到组织、姗姗来迟的听友，名叫光辉流。他说，从夏天一直听到现在，都用华为收音机听，听了几个版本，这个最好。明末清初那些事儿也不错。现在下载了喜马拉雅，都已订阅，会持续收听。要不是这位光辉流，我都不知道华为收音机上还能听咱们节目呢。我看了看，还真是，但是好像不能评论，更不能和主播互动。还好您及时找到大部队，我代表拉菲老师对您表示热烈的欢迎，也希望更多在其他平台收听本节目的听友来这里相聚啊！哎，对了，您别忘了给《三国》和《明末清初》两个专辑五星好评，具体方法就是点击专辑图标进入专辑主页，再点击评价就可以打分了。严凯的铁粉留言说：“对不起，最近学习有点忙，没有时间听。哎呀，小兄弟可别对不起啊！你现在是学生，就要以学业为重，作业做完了，考试考完了，成绩也不错，家长肯定会让你多听节目的。可不能因为听节目荒废学业，要学会分清主次，学会自我管理，学会克制欲望。”大地火焰给了本专辑五星好评的同时，还写了优质评论，其中一句写道：“听得入神之时，我还会联想起那烽火岁月。随着年龄的增长，对三国也有了不一样的品味和感受。”看来您是有感而发，希望我的节目对您能有所帮助。大猫睡着了，问：“西米团是什么呀？”这个我在前几期节目里已经介绍了，还给所有我的粉丝群发了说明。您打开 APP 以后，点击右下角账号，再点击上面消息，会看到有个订阅消息，点进去就能看到啊。简单来说，就是您花五十块钱能享受一年普通听友享受不到的待遇。您说我不想花五十也行，那就三十半年，二十三个月，十块一个月。本周呢，新增了一位团员，名叫。乔乔子月也是一位主播，正在播讲《曾国藩故事集》，声音很好听，希望大伙多多支持。节目最后再提醒一下大家，双十一临近，别忘了领红包，千万不要枉费主播我的一番苦心。打开淘宝主页搜索栏，输入四个汉字“红包到手”，再加阿拉伯数字一百，红包到手一百就能每天领取一次红包，金额累计，双十一当天直抵现金。就看这 8,888 八的超大红包花落谁家。